2: Estás en el tercer tiempo. Estás en la cadena COPE. El rugby volvió a estar en la actualidad de la sociedad gracias a un programa de televisión en el que Rafa Esquivillas, eh, papa de tres jugadores de rugby en el San Isidro, Pues nos dio una lección a todo el mundo Le tendremos esta tarde Para hablar del rugby de inclusión en el tercer tiempo Preparamos con José Antonio Barrio Junque Ese partido importante de las Leonas del 15 Ante Rusia este fin de semana Semifinales de la Copa de Europa También tendremos a Lorena López eh, Hablando de rugby femenino Y haciéndonos el resumen de todo lo que ha pasado en esta última semana. La tertulia, Fermín de la Calle, Miguel Ángel Torres, Teto desde Cope Valladolid, serán los protagonistas. Mar Álvarez nos hablará de ese viento sufrido en el pasado partido contra Georgia en Tbilisi por el 15 del León. Y cerraremos el programa con el Simbin de Fil. Estamos en Twitter como tres tiempo Cope, en Facebook como tercer tiempo Cope y nuestro mail es el tercer tiempo es Laura me está mirando
3: fatal no. porque le he quitado las redes. Me has quitado mi, mi función en el programa. ¿Has por visto favor? cómo me acuerdo siempre. Muy bien. <risa> no. Claro, si no lo tuvieras apuntado en el papel seguramente no te acordarías. O sea que no te tienes el triple. Aquí.
2: Bueno, Laura Rubio Valladolid para analizarnos toda la actualidad del rugby masculino a continuación en el tercer tiempo. Víctor, empezamos cuando quieras. ¿Está elegido él? Sí, sí, sí. Muy bien, muy
3: buen gusto.
2: <risa> El 15 de León cayó en Tbilisi 24-10 ante los georgianos en un partido muy interesante en el que los chicos de Santi Santos jugaron una gran primera parte y en la segunda se vieron influidos por esas dos tarjetas amarillas recibidas y por una mele georgiana que nos pasó totalmente por encima. Buenas sensaciones para continuar en este Seis Naciones B, en este Campeonato de Europa. Nos venimos ahora hasta la competición local, hasta la Liga Heineken en la que se jugó la jornada 17 ¿Con qué resultados, Laura?
3: Hernani 27, Unión Esportiva San Bojana, 34, Club de Rugby La Vila 20 Vizcaya Guernica 27, Complutense Cisneros 35, Sanitas Alcobenda Rugby 37 Barça Rugby 20, Energía Independiente Rugby 12 y Silvestre El Salvador 51, Amporticia 10
2: ¿Cómo queda la clasificación tras estos resultados?
3: Pues en primera posición el Silveston El Salvador con 67 puntos. Le sigue el Brack quesos entre pinares con 66. Tercero es Sanitas Alcobenda Rugby con 63. Cuarto, Ampor con 47. Quinto, Barça. Con 46. El sexto es la Unión Esportiva Samboyana con 45. Eh, séptimo, Unión, Universidad de Burgos Colina Clinic con 44 puntos. Eh, sigue el Aldo Energía Independiente Rugby Club con 38. Ya en la parte baja de la tabla, Complutense Cisneros es noveno con 29. 28 tiene el Hernani el club de Rugby La Vila 25 y cierra la tabla el Vizcaya Guernica con 19. Recordamos
2: que hay dos partidos aplazados que son el Braquesos entre Pinares contra el Ampordicia de esta jornada 17 y unas jornadas anteriores el Vizcaya Guernica contra el Complutense Cisneros. La jornada 18 se jugará este fin de semana ¿con qué emparejamientos, Laura?
3: Eh, Unión Esportiva Samboyana contra Bracquesos Entre Pinares, Vizcaya Guernica contra Hernani, Sanitas Alcobendas contra Club de Rugby La Vila, Aldro Energía Independiente de Rugby Club contra Complutense Gisneros, Ampordicia contra Barça y Silvestre Mel Salvador contra Universidad de Burgos Corínex.
2: Este último lo ofreceremos desde las cámaras, desde Teledeporte y desde el Pepe Rojo. Nos vamos ahora hasta Francia, al top 14, se disputó la jornada 16. ¿Cómo queda la clasificación tras esta jornada, Laura?
3: En primera posición está el Toulouse con 58 puntos, segundo Clermont 56, tercero La Rochelle con 51 y en la parte baja de la tabla en decimosegunda posición Allen con 21, Grenoble en decimotercera con 20 puntos y decimocuarto el Perpiñán con 8.
2: Segunda categoría del rugby francés donde encontramos a muchos de nuestros leones, jornada 22, se disputó, así está la clasificación a día de hoy.
3: El Bayon es primero con 65 puntos, segundo Nevers con 64 y tercero Oyonnax. Con 61 en la parte baja de la tabla, están en decimocuarta posición, buren con 38 puntos, decimoquinto, Colomiers, con 35, y decimosexto, Masi, con 22.
2: Hasta Inglaterra nos vamos a por la Gallagher Premiership, jornada 13. ¿Cómo es la clasificación, Laura?
3: En primera posición, Saracens, con 52 puntos, los mismos que Exeter Chiefs. segundo, tercero, Harlequins, con 38 ya cierran la tabla el Bristol Bears décimo, con 25 puntos. En décimo primera posición, Worcester Warriors, con 22. Y décimo segundo, el Newcastle Falcons.
2: Acabamos nuestro repaso a la actualidad de las ligas europeas y las ligas españolas y del rugby masculino con la Guinness Pro 14, esa liga que incluye equipos de muchos diferentes países tras la disputa de la jornada 15 en la conferencia A, ¿cómo está la clasificación?
3: En primera posición el Manchester Rugby con 53 puntos, segundo Glasgow Warriors con 51 y tercero Conach Rugby con 42, el último es el Cebre Rugby con 18 puntos.
2: En la conferencia B...
3: El Leinster Rugby, 63 puntos primero. Segundo, Edinburgh Rugby con 41, igual que el Benetton Rugby que va tercero. Cierra la tabla, el Isuzu Super Kings con 19.
2: Hasta aquí nuestro repaso al rugby masculino y a las competiciones europeas. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena
3: López.
2: Bueno, pues el rugby femenino nos da una pequeña tregua antes de esa última jornada de la Liga Iberdrola y del próximo partido de las Leonas 15 esta misma semana tenemos con nosotros a Lorena López Muy buena. Lorena
0: Muy buenas, Rodri
2: Madre mía, ¿eh? Menos mal, este respiro era necesario para volver a coger fuerza y enfrentarnos, ¿no? A este fin de temporada en lo que a rugby femenino se, resp- eh, se respecta, ¿no?
0: Sí, el parón está en la Liga Iberdrola, pero este fin de semana ya te digo, Rodri, que no vamos a tener tiempo para nada. Porque es que esta semana las Leonas, tanto de 15 como de 7, han acaparado gran parte de las plantillas de los principales equipos españoles. En el caso del 15, las chicas de José Antonio Barroyunque están concentradas desde el pasado domingo para preparar el encuentro que España disputará ante Rusia por la Copa de Europa y que se jugará en Madrid este sábado, 23 de febrero, a las 4 de la tarde en el central. Así que aquí, allí te quiero ver, Rodri. Mm. Y bueno, si comparamos la convocatoria actual con la que vimos en Escocia hay algunas novedades. Eh, se incorporan Inma Blanco del Universitario Sevilla, Inma Bajes del Completo de Cisneros, Cristina Blanco. María Aís y Eva Aguirre, del Olímpico Carmen Rodera, del Majada Honda, Carla Rodríguez, de Ineblo Hospitalet y Mónica Castelo, del Crat. y estas jugadoras ocupan el lugar de Olivia Fresneda, Anne Fernández, eh, Amaya Ervina Ingrid Algar y Janina eh, Vinueza pero es que recordamos que España parte como favorita para quedarse con el encuentro y con el torneo ...que esta semifinal es una de ellas... ...pero habrá otra que será la que enfrente... ...a los Países Bajos y Alemanías... ...pero no se disputará hasta el 3 de marzo... ...pero uh-huh. bueno, estas son las chicas del 15... ...pero es que también están las leonas del 7 concentradas... ...y lo llevan haciendo desde este lunes... ...y el, su principal objetivo... ...ya te puedes hacer una idea cuál es es ...preparar al equipo... ...de cara a la clasificación olímpica... ...que probablemente afrontarán este verano... ...y es que con Tokio en la mente... ...las eh, jugadoras de, de Pedro y Matías... ...no solo seguirán ejercitándose sino que además también van a disfrutar este fin de semana de un Training Cup con Irlanda y que al equipo al que se enfrentarán en diferentes partidos este fin de semana, que será también en Madrid. Pero, Rodri, no te puedo decir exactamente cuándo será, porque creo que no lo saben ni ellas.
4: Vale, vale.
0: Así que, pero nada, están cerca del central, así que al final... Si es que hay que ir este fin de semana sí. a apoyar a las Leonas, sea de 7 o de 15.
2: Que vaya con tiempo la gente, no <ríe> se ve otro partidito de Seven claro.
0: con ¿no? <ríe> Oye, pues al solecito se está muy a gusto. Sí, sí, sí. <ríe> lo que sí que tengo que contarte es el proceso de clasificación del Olímpico, del, ah, para los Juegos Olímpicos de Japón, que, que me he quedado ahí a medias, Rodri. Es que Pero... el proceso ya ha empezado con las World Series de esta temporada, las 2018 y 2019. Que, que es que van a ser las cuatro primeras clasificadas en ese ranking las que van a tener un billete directo para los Juegos Olímpicos pero además de ello, eh, que es lo que se está gestando ahora un poco con la Rugby Europe que aunque no ha dicho exactamente cómo va a ser eh, sí que ha dicho que va a haber una clasificación regional que se jugará el 13-14 de julio aproximadamente y que va a repartir una plaza directa para Tokio para esa campeona y otros dos pases para lo que es la segunda y el tercer clasificado para esa red pesca mundial y, bueno, y lo que quería decirte también es que en esta convocatoria Pedro de Matías, como ha tenido esa, esa confrontación con Junque, con porque uh-huh. tienen los dos esos, esas dos fechas tan señaladas, eh, Pedro de Matías ha, nos ha dado la oportunidad o nos va a dar la oportunidad de ver eh, caras nuevas, como va a ser Cristina Cabas del Universitario de Sevilla o Raquel Alonso del Sanses Scrum eh, ya que pues habituales como Patricia García, o Ierache Barría o Lidervina uh-huh. están convocadas con las chicas del 15.
2: Bueno, confrontación, yo creo que no, ahora nos lo va a explicar José Antonio Barrio Unque, que es eh, sé de buena tinta y, y por parte suya que, que están bien conectados y que está todo bien hablado y bien calculado. Bueno, Lorena, ¿algo más?
0: Pues no, nada más, bueno, de pues, momento. Con esa
2: citación para este fin de semana para ver a las Leonas eh, jugar contra Rusia a esa semifinal del Campeonato de Europa. Nos quedamos la semana que viene mucho más rugby.
0: Y mejor Rodri. Hasta Lorena. luego. Chao, chao.
2: Bueno, pues eh, cada vez que se aproxima una gran cita de rugby femenino, como acostumbramos, tenemos en el tercer tiempo de la cadena COPE al seleccionador nacional de las Leonas del 15, José Antonio Barrio, muy buenas.
5: Hola, Rodríguez, ¿qué tal?
2: Preparando todo, me imagino, ¿no?, para esa cita del sábado.
5: Pues sí, aquí tienen una semana de preparación para un partido como una semifinal del Campeonato Europa.
2: Lo hablaba antes con Lorena, eh, estáis muy, pero que muy conectados, tanto Pedro como tú, ¿no?, para... Para ver esa doble concentración, tanto del 7 como del 15, ¿no?
5: Sí, no solo en esta, sino es un plan de de toda la temporada y y y dónde poner los activos en cada momento, qué poder hacer, qué prioridad tenemos que este año son la clasificación para los juegos y de momento hasta que no tengamos dos listas de dos grupos diferenciados creo que el, el éxito puede radicar en cómo podamos eh, trabajar con diferentes jugadoras en diferentes objetivos.
2: Cosa que te viene bien a ti también, ¿no? El ver nuevas caras, el ver eh, chicas nuevas en este partido contra, contra Rusia en el que aparentemente somos favoritos, ¿no?
5: Sí, por dos, por dos cosas además, y así lo hemos planteado y creo que, que las jugadoras están concienciadas eh, Primero por cuidar mucho las cargas de las jugadoras de siete, toda la, para que sigan trabajando en, en su objetivo eh, prioritario de este año y también para lograr una competitividad entre las propias jugadoras en las cuales podamos estar viendo eh, caras nuevas y, y que al final el, el puesto de, de, cada, de cada puesto de la selección eh, no sea para nadie, no sea fijo y que entre ellas tengan una competitividad sana
2: Cada mes que, cada mes que pasa cada cada año que pasa te lo ponen más difícil, ¿eh? las chicas cada vez con más nivel y eso queda demostrado en una Liga Iberdrola este año más potente que el anterior ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí y eso es un éxito de los clubes de las festividades territoriales de todos un poco, al final eh, es un gusto que, que, que podamos tener cada vez más jugadoras posibles de, en, de entrar y competir en unos entornos internacionales que, que, que además nos hace poder alcanzar objetivos tanto en 7 como en 15 como en categorías inferiores.
2: Eh, José, de cara a este campeonato de Europa que vamos a vivir las semifinales este fin de semana y esperemos eh, vivir la, la final eh, y ganarla como, como el año pasado eh, ¿Quién crees Eh, ¿Qué va a plantear eh, mayor resistencia? ¿Cuál crees eh, de los eh, cuatro, bueno, de los tres equipos eh, participantes, aparte de España, eh, que que nos puede poner en más aprietos?
5: teóricamente y lógicamente, en principio, debiera ser de Holanda, porque de Rusia, además, eh, no hemos conseguido demasiada información, al ser un un país que está volcado en el 7, no sabemos mucho de ellas, las, las únicas referencias que tenemos y que tiene todo el mundo... Es del último europeo de Madrid que ya se casi, hace casi dos años, con lo cual en principio eh, la información que tenemos es bastante corta. Holanda sabemos que sí que está trabajando, que es al revés, que sí que al final después de quedarse fuera de los dos ciclos eh, olímpicos está apostando más por el 15 y creemos que va a ser un rival complicado en Eh, esperemos
2: en la final del del Campeonato de Europa Eso es, vamos, que final (ríe) España-Holanda, esperemos Esperemos. y que vuelva a ganar (ríe) Eh, España Eh, Te iba a preguntar, en partidos como este que que no tienes tanta información José, sobre sobre, en este caso las las chicas rusas eh, un poco también durante el partido Como que es una prueba para ti, ¿no? Es eh, decir, a ver cómo reacciona, a ver si están más potentes adelante, están más potentes atrás, tú eres conocedor de lo que tienes y sabiendo eso vas un poco tomando decisiones según va avanzando el partido, ¿no?
5: Bueno, lo hemos eh, planteado un poco con dos cosas. Uno, intentando conocer o conocer la tipología de la jugadora rusa. Eh, que su máximo exponentes es cuando juegan al 7 y bueno, intentando saber o intentando parar sus, sus fortalezas a través de pues jugadoras fuertes físicamente con mucha evasión y con un físico eh, interesante y también una prueba para nosotras también creemos que de lo mejor que pasa con Escocia aparte del resultado creo que dimos un ...un nivel de juego interesante y que fue comentado... ...con lo cual, si nosotros mantenemos ese nivel de juego... ...haremos que la gente le parezca atractivo de venir a ver a las Leonas... ...y eso en algún momento, cuando nos juguemos la clasificación... ...para la Copa del Mundo, vamos a evitar que, que, que el público apriete... Y sea una jugadora más.
2: Pues José, entre ese público seguro que estaremos nosotros... ...apretando y apoyando a, a la selección... ...y sobre todo, bueno, pues dando voz también... ...y dando eh, presencia tanto al 15 como al 7 en este año importante, ¿no? porque se, nos jugamos la, la clasificación eh, para los Juegos Olímpicos y por supuesto que el 15 tiene que seguir creciendo y tiene que seguir aportando nuevas chicas, nuevas caras que ya no sean referencia ¿no? del rugby femenino en, en España, no sea cada uno referencia del rugby femenino. Y
5: claro que sí, y sabemos <risa> que, que de vuestro apoyo con vuestro apoyo de muchos más contamos.
2: Bueno, José, un abrazo. Mucha pues suerte. Este pasado fin de semana a través de un programa de televisión el rugby volvió a estar de actualidad y estuvo de actualidad para algo bueno, para algo muy bueno a través de la cara y del testimonio de dos rugbyers, de Nico y de su papá Rafa. Nos dieron una demostración a todos de lo que es el rugby y de lo que debemos fomentar día a día los que amamos este deporte, lo que fomenta Rafa y lo que fomenta su hijo Nico en el San Isidro Rugby Club de Madrid. Y, por supuesto, con ese equipo de inclusión, con ese rugby de inclusión, que cada vez va a más, cada vez tiene más presencia en los clubes de España y que esperamos que no los desmigue un poquito más. Rafa Esguevillas, muy buena, Rafa. Hola, muy buenas tardes. Pues lo primero, darte las gracias. Darte las gracias por, bueno, pues por tu, por tus narices y por enseñar a mucha gente eh, lo que es el rugby, lo que aporta el rugby y por supuesto, lo que es tu hijo, y, y que es una persona, pues como tú, como yo, como podemos ser cualquiera de todos nosotros, y un jugadorazo de rugby, como lo serías tú en su día, aunque creo que sigue jugando, ¿o no, Rafa? Bueno, no, yo no. Yo
6: me dediqué a salvar los manos y a otras cosas. Pero bueno, a ver, no, sobre todo que son personas. Y yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? Y yo cuando... A a a los que haces referencia, hombre, lo que duele es cuando hay alguien que que ni tan siquiera es capaz de de decir es que son personas, es que son personas, claro que lo son, claro que lo son. Y en cuanto a jugar al rugby, pues hombre, no será nunca un manu de la vida, ¿no? Pero el tío juega al rugby y, y ves que... Que se integra, que se incluye, que es capaz de entender el juego y, bueno, pues juega. Y juega con sus capacidades, pero juega.
2: Pucha, Rafa, yo no voy a ser un All Black nunca en mi vida, ¿eh? <ríe> Ni no tampoco. Está claro. Y además, ¿tienes otros dos hijos que, que, que también juegan al rugby, puede ser? Sí, sí, sí. O
6: sea, es al final hacen lo que yo no pude hacer, que es jugar al rugby así de sencillo y, y hay veces que el mediano Pablo me pregunta pero papá, ¿por qué? Y digo, macho, porque está tocado, si es que no hay otra si esto es así, y ya está
2: <risa> eh, Rafa, ¿qué significó el rugby para, para Nico? cuando entró cuando cogió por primera vez un balón cuando se aproximó con, su hermano, con sus hermanos me imagino, ¿no? Eh, a través de de sus hermanos y de ti y de todo el club de, de rugby de San Isidro, eh, ¿qué significó y qué significa, por ejemplo, cada fin de semana pues echar un partidito de rugby para Nico?
6: Normalización. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nicolás es el más pequeño de los tres. Uh-huh. Él durante muchos años ha visto como los viernes en casa nos preparábamos eh, para ir a entrenar a, al entrenamiento de los viernes por la tarde. Y él era más pequeño y entonces él no podía ir a estos entrenamientos. Y hubo un día que le decimos, oye, porque esta camiseta que tú te vienes esta vez también. La cara de alegría que pone, la cara de satisfacción que él él manifiesta, pues lo dice absolutamente todo. Y yo lo que digo es, hombre, no no solo porque sea Nico y porque tenga síndrome de Down, que dices, oye, que alegrón no, es que cualquier niño, cuando ve que va a hacer lo que hacen sus dos hermanos mayores todos los viernes, pues para él es una satisfacción. Y es eso, normalización. El que en un momento determinado, él pues tenga una percepción, que además así la tiene, de que como sus hermanos, que, que si sus hermanos juegan al rugby y a él le apetece jugar al rugby, pues jugará al rugby. Si fueron las canicas, serían las canicas, pero bueno, no sabe por el rugby.
2: <risa> Oye, Rafa, es verdad que cada vez crece más, ¿no? Eh, un poco el rugby de inclusión, que, que es el nombre que... Eh, que se le pone a, a este deporte en el que juega to- totalmente, desde entrenadores, jugadores, todo tipo de jugadores eh, de rugby, papás. Eh, yo he hablado en el tercer tiempo de la cadena COPE con, con papás que se han enganchado al rugby a través de su hijo, no, a través de, de su hijo que jugaba en un equipo de, de rugby de inclusión. Es verdad que cada vez crece más no, en España.
6: Bueno, a ver, lo, lo, lo que crece y, y, y donde más está creciendo hay mucha gente que le llama la atención, pero es porque no conocen el rugby, es precisamente en el rugby por categorías inferiores. Es decir, uh-huh. tú en, en sub-6, en sub-10, en sub-12. Pues en, al, al mundo del rugby, el hecho de que venga una persona, un niño o una niña eh, a jugar eh, con, mayor o, menos, con ma, mayor o menor capacidad, es decir, eh, nos da igual. Uh-huh. Nosotros siempre hemos asumido como, como jugadores de rugby, como aficionados del rugby, pues que aquí juegan todos, altos, bajos, cuerpos sin flacos, ¿no? Y entonces el que venga una persona que tiene una serie de capacidades que son diferentes, no, no llama nada la atención. Y eso es algo que hace que crezca muy deprisa, rompiendo la barrera más complicada de romper, que es precisamente la de los padres con los niños con discapacidad, para que digan, pero ¿cómo voy a poner yo a mi hijo a hacer un deporte para empezar? Y el segundo el rugby, ¿no? que tiene la fama que tiene en, en, en España, ¿no? y que poco a poco entre todos estamos siendo capaces de quitar. Eh, es, es, es algo que es natural de la filosofía del rugby, es una extensión normal de lo que la gente que habéis hecho o que hacemos rugby desde hace muchos años, pues es, es normal que haya un jugador que juegue en una posición con una serie de cualidades y otro con otra serie de cualidades. En ese aspecto, ese concepto es el que está aprendiendo cada vez más rápido. De hecho, mira, la federación Española, eh, pues ahora acaba de abrir, hace dos meses, no lo contaba Toluco, eh, una, una sección que es rugby inclusivo y hay un, un manifiesto por el rugby inclusivo por, en el cual cada vez hay más clubes de rugby a los cuales están adheriendo a la hora de decir oye, que yo me apunto también a hacer esto en mi club, ¿no?
2: Sí, qué bueno, qué bueno. Y además... Eh, demostrando un poco el, el, que el deporte de, del rugby está abierto a todo el mundo es verdad lo que decías tú no caben yo me acuerdo que decía es que soy muy flaco para jugar al rugby no o es que Eh, No, no, o sea, cabe desde el más chiquitito, más flaco, todo el mundo, que tenga diferentes eh, capacidades, ¿no? Y que tenga, eh, bueno, pues eh, cada uno eh, con su su persona, ¿no? Pero el rugby está claro que que es un abanico muy, muy grande en el que cabe eh, todo el mundo y sobre todo me quedo con esa palabra que que has dicho, Rafa, que es normalización, ¿no? Eh, Somos personas, ante todo, nos gusta el deporte, nos gusta irnos al tercer tiempo, a Pablo, a Nico, a ti, a mí… Y a todo el mundo me imagino que, que eso, que, que Nico, después de jugar un partido, cuando se tome una Coca-Cola con todos los, los del equipo, pues será feliz, ¿no? Igual que, que lo puede ser tú o yo, ¿no?
6: Exactamente. Y se y dan cuenta, ¿eh? Ellos de, de qué es lo que está pasando y, y lo agradecen un montón.
2: Te lo ha dicho y alguna vez, está, te ha eh? dicho algo, <risas> ¿eh, Nico? Después sí, dime.
6: mira, te, te, te cuento una anécdota que nos pasó hace dos años. Cuando pasó de su... Ocho años a, a su 10 uh-huh. pues, tanto el presidente como el director técnico del San Isidro, y yo como padre, y su padre también, opinó, pues no, tampoco vamos a poner a Nico en, en su 10 aunque ya tenga diez años, porque es más pequeñito, porque no sé qué, uh-huh. y veíamos que iba a jugar, pero que, que no quería, que, no, que iba con sin ganas, eh, no, no entendíamos qué pasaba, hasta que un día agarró, salió corriendo y se fue con sus compañeros que es donde él quería
2: estar. Claro, Se fue con los sub-10, claro, que era donde... Con los sub-10, que los son los suyos. ¿sí? claro. Sí, sí. Sí. Yo así como, eh. dejamos de gaitas, eh,
6: que yo <risas> voy con mi gente, yo voy con mi
2: gente. Yo voy con mis amigos que llevo jugando desde hace tiempo, ¿no? Eso, eso. Exacto, exacto. Qué bueno, qué bueno. Pues, Rafa, Esguvilla, es un placer tenerte en el tercer tiempo en, en los micrófonos de la cadena Copi. Es, eh, es un lujo, ¿no?, el, eh, tu testimonio, y sobre todo... Eh, el que normalices eh, una situación como la del rugby inclusivo y como, y como la que tiene Nico, como t- la que tienen tus hijos Pablo y como la que tienen tantas familias eh, en España. Así que desde aquí todo nuestro apoyo y un saludo muy grande y a ver si coincidimos eh, ¿no? en algún partido, o en que sea en algún partido de los Leones, que ya vimos la fotito con, con alguno de los Leones, ¿no? Pues <risa> sí, <risa> no, esa, esa
1: foto es como de los Leones.
2: ¿sí? Sí, sí. Pues ya nos veremos y sobre todo,
1: oye, gracias a vosotros, ...porque con programas como el
6: vuestro... Pues, ...pues ayuda a difundir... ...pues una iniciativa que... que mira, pues estaba viendo hace poco... ...al RAC... Que, a, ...a la gente del RAC, perdón... ...que estaba... Eh, eh, ...bueno, pues, pues eh, ...haciendo publicidad un poco... ...de lo que ellos están haciendo con RUP Inclusivo... ...que cada vez haya más equipos eh, y escuelas... ...que lo quieran hacer... ...y sobre todo que haya más familias... ...con personas con discapacidad... ...que digan, el RUPI en mi sitio... ...porque ahí me van a aceptar... ...porque hay un entorno social... Que entiende y comprende que mi hijo tiene otras capacidades y que no pasa nada.
2: Pues animar a todas esas familias. Muchas gracias, Rafa.
6: A ti por la del programa. Chao.
3: Levi's hair slicked back, they're real tough guys. Black t shirt and a bad attitude. Better not step on their blue sweat shoes. Living in a time that's long since gone. It's not quite right, there's something wrong. Look, there goes another Betty Page. Get with the chick, it's all the rage. He's a really, I really, I really rock a better. I really, I really rock a better.
2: Bueno, pues tiempo para la tertulia rimo de rockabilly. Por supuesto que tenemos con nosotros a uno de nuestros expertos, Fermín de la Calle. Muy buenas, compañero. Muy buenas, ¿cómo estamos? Qué buenos son estos meses de febrero y marzo para el rugby. ¿eh? Sí,
7: sí, tenemos saturación, pero afortunadamente, porque hay, hay mucho rugby de todo tipo y muy bueno. Así que, que lo disfrutamos. Lo único es que se nos bueno, solapan los partidos y luego hay que hacer el nada Claro.
2: En casa hay que hacer días de 28 horas, ¿no?
7: Eso, eso. Pero bueno, afortunadamente.
2: En el Pepe Rojo, ahí a pie de campo, como no podía ser de otra manera, tenemos a Miguel Ángel Torres. Teto, muy buenas, Teto.
1: Hola, Rodrigo. Hola, Fermín. Muy buenas.
2: ¿Qué tal los franceses buenas. por allí, por Valladolid?
1: Pues mira, me he equivocado. He venido a Pepe Rojo y me pillas en el coche. Voy a aparcar ahora mismo porque están en, el, en la residencia Ríos Gueva y en las instalaciones ah. eh, de, la, de la Junta de Castilla y León. Y yo para allá, bueno, pues a la paro. Bien, ayer les estuve viendo... Reconocí inmediatamente al entrenador, a Fabrice Estebaner, que estuvo jugando aquí con Brief hace años, que metió una tremenda paliza al Chami en aquella época, pues porque el rugby francés ya era estratosférico hace 10 años, estoy hablando, y bueno, eh, los jugadores, por lo que les vi, el aspecto físico que tienen, y eso que son sub-20 de primer año, espectaculares, o sea, un tamaño los angelitos, eh, no te lo puedes imaginar, Rodrigo, parecían todos eh, ya senior, pero de bien entrados en años.
2: Bueno, vamos a, meternos en, vamos a meternos en harina. Parece que eh, ese partido al final se aplazó, ¿no? Del quesos entre Pinar Esteto. ¿Tú pensabas que se iba a aplazar?
1: Hombre, pues, eh, sé, te, iba a decir, te iba a decir que con la federación todo puede ocurrir. Eh, bueno, pues eh, en este caso ha caído que sí, que le han dado la razón al Black. Pues bien, si le hubieran dado la razón a, a Burgos, a parejas de Burgos, que sabes que hicieron un recurso y bueno, a pesar de reconocer el presidente Iñaki Sicilia de que el que sostenía su razón y tenía su... que entendía los motivos por lo que lo había hecho pero que a Burgos le venía fatal, hicieron un recurso, pues no se lo dieron a Burgos el caso es que ahora se, se sienta otro precedente y es que este partido tiene todos los visos de que no solo no se sabe cuándo se va a jugar sino que parece que todo apunta a que se va a jugar después de acabada la competición regular que por cierto no es la primera vez que ocurre esto, ¿eh? que ya ha habido otra ocasión en la que un partido se ha jugado cuando había finalizado la liga, un partido aplazado. Además apunta que se va a jugar eh, un Viernes Santo. Y un Viernes Santo en Castilla, Burgos, Tierra de procesiones y todo esto, pues no sé cómo cuadrará. Y... Es lo que hay, es las noticias que tenemos hasta ahora.
2: También hay un Guernica Cisneros que pueden saltar chispas, ¿no?
1: Absolutamente, y tal y como se ha puesto la parte de abajo de la clasificación, con la victoria de, de Guernica en la vila, que ha metido ahí en la pomada a los vileros, y que Guernica, que yo creo que todos ya les dábamos absolutamente por defenestrados y descendidos, pues de eso nada, monada... ...y que tienen ese partido pendiente... ...pues tú fíjate... eh, ...la Liga muy emocionante por arriba... ...la Liga muy emocionante por abajo... y ...la Liga emocionantísima por el medio...
2: Eh, Fermín, ¿tú ves a Guernica con vida? Vizcaya Guernica...
1: Bueno, el otro día con los dos
7: delanteros nuevos que se han traído... ...han sobrevivido... ...es verdad que en la primera parte... eh, ...la Vila dominaba con comodidad... ...pero en la segunda se han venido arriba... ...y bueno, yo creo que les ha... ...han salido al primer match ball... ...yo creo que han recuperado también moral... ...con la llegada de los dos jugadores nuevos... Y bueno, pues ahora intentarán hacerse fuerte Tienen dos partidos decisivos y si salen bien de ellos Meterán en el pozo a otro Y podrán pelearlo Yo, yo creo que por lo menos tienen en su mano eh, Los destinos de lo que hagan el año que viene eh, en, va, va, va a ser cosa de ellos, no va a ser cosa de otros
2: Fermín, ¿crees que puede pinchar el, el Chami o el, o el Quesos Y otorgar finalmente Bueno, y Sanita Salcomenda Ganar todo lo que le queda Y conseguir esa segunda plaza
7: Eh, Yo lo veo complicado, lo veo complicado porque me parece que ya han tropezado este año las veces que tenían que tropezar todos por arriba y creo que además, eh, bueno, pues esto es es lo de siempre, al final la posición es vital, especialmente para los primeros. Siempre se ha dicho que que el que viene de tercero es muy difícil que que gane semifinales y final fuera, o sea, que gane los dos partidos últimos de liga eh, en casa de otros y luego además el reparto de la taquilla. normalmente, que se lo lleva el primero, salvo que en Valladolid hagan plataforma como han hecho otros años y repartan algo, pero lo normal es que peleen por eso. O sea, si si quedas de primero, especialmente ya en estos equipos que tienen una estructura o por lo menos un bloque profesional en toda la plantilla y una buena taquilla en la final les genera dinero para que el año que viene o incluso este puedan asumir el pago de toda esa plantilla. Entonces yo creo que esto ya está es casi una partida de ajedrez. No pueden pedir, eh, pedir puntos y ni siquiera los bonos.
2: Lo que está totalmente espectacular es, son esos puestos de playoff del cuarto eh, hasta el sexto, en el que hay cuatro equipos en tres puntos. Hubo eh, Colina Clinic con un partido menos, 44. Unión Esportiva San 45. El Barça Rugby, 46. Y Ampordicia, que parece que desde que ganaran las terrazas se ha desinflado totalmente, lógicamente, también sus... Eh, jugadores como Jer Goya, como Julen Goya, como Fernando López, ¿no? Están en, en la selección con los Leones, tiene 47 puntos, en tres puntos hay cuatro equipos, Universidad de Burgos, Colina Clinic, con una tendencia totalmente ascendente y además con un partido menos, ahí sí que va a haber eh, leches, ¿no? ¿Quiénes eh, creéis que finalmente van a, qué tres equipos van a conformar esos cuartos de final, Teto, junto con, con los dos de Valladolid y Sanitas a Rugby?
1: Bueno, pues yo creo que el no va a variar mucho, ¿eh? Eh, A mí me da la sensación de que las cosas se van a quedar así eh, aproximadamente. Eh, eh, tienes razón que Ordicia, cuando mejor estaba, cuando todos teníamos un algún miedo en Valladolid, de decir, eh, esta gente puede achuchar en cualquier momento y asaltar también al, al del tercero, bueno, pues fíjate, parece como que se han deshinchado, y coincido contigo que puede ser la situación de, de sus eh, mejores jugadores que estaban con la selección, bueno, eh, curioso. Es verdad que eh, Alcobendas igual, has comentado antes, que, que yo creo que ya se ha hecho al tercer puesto. Eh, para mí el partido que tiene Alcobendas clave va a ser el que juegue en las terrazas contra el que son entre Pinares, que le doy, por supuesto, la posibilidad de que puede ganar cualquiera de los dos. Es más, incluso jugando en casa, Alcobendas debería tener el, el, el favoritismo. Y luego, pues, eh, Burgos está haciendo una temporada excelente. Eh, las cosas yo creo que no van a cambiar mucho yo me pues, apostaría a decirte que van a quedar como están ahora mismo sí, en ¿qué? el tema de los playoffs ¿eh?
2: ¿Burgos fuera entonces?
1: Pues eh, claro, es el, único, es el único matiz que me falta. No he mirado cuáles son los partidos últimos de Burgos y, y claro, vital va a ser ese partido aplazado. Fíjate que llegamos al final, el Quesos eh, ya no se juega nada, eh, imagínate que, que, pues, eh, que, que incluso el Salvador ha podido perder... Y ese último partido, ya sea en Semana Santa, o sea, cuando sea, el el Burgos sabiendo que gana, el Quesos a lo mejor no da todo. Fíjate la trascendencia de este partido aplazado, lo que puede ser que uno se está jugando el primer puerto y otro se está jugando entrar ahí en los playos. Pero vamos, es el único matiz que me me cuesta saber el el tema de Burgos si va a quedarse o o por cima entrar entre esos puestos de, de tan exitosos
2: sí. Fermín, tú entre Ambordicia, Barça, Rugby, Samboy y Burgos, ¿a quién ves fuera de esos cuatro?
7: Yo, fíjate, yo te diría que yo quería a Burgos, porque Burgos, no, entre comillas, no tiene la presión de entrar. El Burgos lo que tiene que hacer, ya lo ha hecho, casi que, bueno, y sin casi que la permanencia. Es un equipo que es bastante eh, regular, o sea, todos los partidos lo juega... Mmm, más o menos de la misma forma. Y no me parece que sea un equipo que de repente haga un gran partido y luego en el siguiente sufra. Ellos juegan a lo que juegan, saben más o menos su mm, estilo de juego y saben lo que tienen enfrente. Y me da la sensación de que ellos sí pueden ir rascando bonus y que tengo claro que el que se meta va a ser por los bonus. Y sin embargo, a San Boy sí lo veo mucho más irregular. San Boy el otro día en la Andaretoki las pasó canutas, pero muy canutas, se, se repuso en la segunda parte porque hubo eh, un jugador de, de Mani que se fue con, con dos amarillas y pudieron darle la vuelta al partido, pero hacen cosas muy raras este año. Me da la sensación de que si, si alguien tuviera que poner que las jornadas que quedan puede tropezar de ello, por la irregularidad precisamente que ha presentado hasta ahora, eh, sería Samboy. Eh, es verdad que, por ejemplo, el Barça gana mucho más fuera que en, que en casa o parece un rival más solvente fuera que en casa pero me da la sensación de que tiene más juego eh, y, y yo creo que os dicen al momento que recupere gente pues volverá a ser bastante fiable y en casa lo es entonces me da la sensación de que si tuviera que pe- pensar en alguno con cierta irregularidad el Barça está siendo, eh, perdón, el Boy está siendo más irregular que Burgos
2: uh-huh. eh, Bueno, vamos a dejar eh, con este interesante ¿no? eh, duelo por el playoff y por el play out también En esa plaza, ¿no? Por por eh, la promoción para para el descenso, eh, que ahora mismo ocupa la Vila, pero que está a tres puntos Hernani y Cisneros a cuatro con con un partido menos. Vamos a dejar aquí la Liga Heineken y vamos a meternos, no sé si habéis visto alguna vez algún partido con tanto viento como el del otro día, Fermín, espectacular, ¿eh? No no podían usar el pie en en ningún momento, eh, cuando lo tenías en contra y cuando lo tenías a favor, mira lo que nos pasó en la segunda parte, ¿no?
7: Sí, sí, se le volvía la pelota eh, cuando intentaban sacarla atrás y, y es verdad que luego con que le metiera el pie debajo al bar se le iba fuera con una facilidad espectacular. Eh, yo nunca he visto... Un, bueno, eh, me, hay algún partido así internacional que has visto de algún partido de... Mm, recuerdo, por ejemplo, en Belfast, que es un campo muy pequeñito con gradas muy abiertas que cuando llueve y hace mucho viento también es complicado. Pero es verdad que el viento marcó mucho el partido. Ah, eh, siempre, en rugby siempre se dice que o ganas o aprendes, que es un poco el tópico pero me me da la sensación de que España ha llegado ya al punto en el que cuando pierde aprende, porque ya no perdemos por 60, ni por 50, ni por 40. El otro día, de hecho, eh, tuvimos el partido, eh, no se supo ganar, eh, es verdad que el viento condicionó mucho, pero me parece que es de esos partidos que te vas a sentar luego a analizarlo, y, y vas a ver muchas cosas que eh, a lo mejor has tomado malas decisiones o no has sabido jugarlas, y que vas a aprender para la próxima. Y has estado metido en el partido compitiendo todo el rato, y yo creo que esa es la mejor noticia, que ya mmm, hay un bloque de muchos jugadores, que vengan los que vengan, España compite con quien sea, porque claro, estábamos compitiendo encima con Georgia.
2: Uh-huh. Eh, Teto, tuviste bueno ¿habías vivido con tanto viento algún partido?
1: No, eh, sí que es verdad que hemos visto algunos partidos eh, con mucho, mucho viento. Recuerdo esa anécdota, una patada que hemos visto todos. Eh, Te la voy a ver si soy capaz de visualizarla. Eh, Dan Carter tirando a palos, tenía el viento de espalda y era tan, tan fuerte el viento que fue lo suficientemente inteligente de tirar muy a la derecha para que luego hiciera una trayectoria parabólica y entrara justo por el centro. Eh, Bueno, es una una jugada que parece magia. Ese es uno de los partidos así que te llama la atención. También se han visto ocasiones en las que uno tira a palos y cuando parece que va a entrar perfectamente, justo cuando están en el aire y, de, y dentro de los palos entrando, le echa hacia atrás el balón. Bueno, son anécdotas, pero partidos así todo el rato con ese huracán. Fíjate la, la patada de Facundo Munilla, que ahí hay una sí. se ha comentado ahí en las redes sociales, que dicen que es la segunda patada más larga de la historia en la que se han ganado metros, 99 metros, desde su zona de marca, creo que desde la misma línea de marca, y salió prácticamente por el banderín, o sea, a un metro de la línea de marca contraria. Y además es que cuando votó por primera vez el balón, Salió como una centella, porque es que era tal el viento que le impulsaba un montón. Y bueno, pues fíjate que a raíz de esa patadita, ensayazo de oyergoya que lo celebró con su hermano, de, 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 de encantado de la vida. Y mira, re, estaba yendo a Fermín ahora, y respecto a esto que me estabas contando, acabamos de tener en, aquí en, en, en la emisora, en Cope de Valladolid, a Santi Santos, y le ha preguntado mi, mi compañero, Juan Carlos Amón, uh-huh. a Santi, que si él estaba convencido de que se le podía meter mano a Georgia. Y Santi, que ya sabes que es una persona muy sincera y muy valiente también, dijo que él estaba convencido de que iban a ganar a Georgia. Incluso que a mediados de la primera parte estaba convencido que iban a ganar. Luego, bueno, pues las cosas se torcieron, las tarjetas, todas esas cosas, pero, pero fíjate lo que pensaban nuestros seleccionadores, ¿eh? veía capaz de meterle mano en Georgia a los Lelos.
2: Tras esa gran primera parte, yo creo que era un poco la sensación ¿no? que teníamos de decir, bueno, en la segunda vamos a por ellos con el viento a favor y vamos a meterles dentro de, de su vendidor Lástima también esas dos tarjetas amarillas eh, tanto a Stephen Vance, no como a, como a Julien Goya, pero, pero, pero bueno, fue un partido en el que se deben aprender muchas cosas y, y que por supuesto nos deja muy buen sabor de boca Fermín para, para enfrentarnos a Rumanía, no este fin de semana no el que viene. Creo que tiene que... A,
7: ver,
2: a ver, Fermín, que te vimos muy mal.
7: A ver, te decía que te decía que, que yo creo que tiene que ver más en, en el tema de las tarjetas un poco también con las ganas y la ansia en la segunda parte de, de refrendar el, el buen partido que hizo en la primera y, y a mí, me, vamos, lo dijo antes del partido de Rusia Santi, si ganamos a Rusia estoy seguro de que podemos ganar a Rumanía al 100%, Eh, y y bueno, venimos de ganar a Rumanía también por un resultado claro yo creo, el el año pasado eh, a mí me da la sensación de que ya todos los partidos que quedan son ganables todos, Eh, después de demostrar que en Georgia eh, estuvimos a punto de dar la sorpresa a mí ya no me sorprendería y y incluso no veo ni descabellado que nos pongan como favoritos jugando contra los
2: rumanos Pues Eh. yo tampoco lo vería muy descabellado ¿Crees que le vamos a meter mano a los rumanos ese 3 de marzo?
1: Pues mira, te voy a ser sincero. Sí, eh, hace 15 días coincidí yo en la tertulia con Felipe. Felipe era muy valiente, decía que estaba convencido que íbamos a ganar a los rusos. Yo recuerdo que dije que sí, que les íbamos a ganar, pero la verdad es que lo dije con la boca pequeña. Yo decía vamos a ganar, pero, pero bueno, ya sabes. Y ganamos, eh, sufrimos, pero, pero ganamos. Que era lo importante. Las declaraciones de Santi Santos están ahí. Dijo eso. Eh, él está convencido de que España puede quedar su campeona. Eh, con estos resultados puede quedar su campeona de Europa sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema no. Hay que cointentarlo, pero él cree que puede ser así. Y yo creo que Santi desde luego lo que va a hacer es eh, plantear el partido en, en delantera. Sabe que la línea de tres cuartos de los rumanos baja muchísimos enteros. Eh, el partido está adelante. Estoy convencido de que va a hacer cambios en la primera línea y en la segunda línea va a venir gente de, de, muy potente y gente que lo está haciendo bien. Eh, bueno, es la, la suerte que tiene... Santos, que tiene un grupo amplio de jugadores y salen unos, entran otros, eh, vendrán veteranos y y yo estoy convencido que ahí en Madrid eh, se va a ganar y ganar dos veces seguidas a Rumanía, pues eso es muy, muy importante para el rugby
2: español. Bueno, pues veremos, veremos eh, a ver qué tal ese partido de los Leones contra Rumanía. De momento los dos eh, primeros partidos, las dos primeras piedras de toque, bueno, pues con buen sabor de boca que nos ha dejado... Este renovado 15 de León, aunque haya nombres eh, que sean muy pero que muy conocidos eh, para todo el mundo. Quería que me dejarais un apuntito de ese Gales Inglaterra que vamos a vivir este fin de semana y de esa jornada 3 del Seis naciones en la que parece que la gente ya da por vencedor totalmente a, a Inglaterra, ¿no Fermín?
7: Sí, por la dinámica que traen, sí. A mí me parece que va a ser un partido bastante igualado por una razón, porque el entrenador de Gales y el entrenador de defensa de Inglaterra, que John Mitchell, que algunos recordará porque fue seleccionador de los All Blacks, han trabajado juntos siempre, empezaron juntos a formarse los entrenadores y se conocen muy bien. Entonces, el que piense que vamos a ver un partido bonito, de que está pidiendo las pistas de tres en tres, porque según
2: que van a jugar el al contrario. A ver, Fernández, que tenemos sí. ahí entre
7: medias. Dime, dime. A ver, a ver, te diría que yo no creo que vaya a ser un partido bonito, pero sí creo que va a ser muy competido. Creo que los dos le van a dar la pelota al contrario y vamos a ver quién falla menos. Y van a. Me
1: parece que va a ser un partido muy duro con el mismo planteamiento por parte de los dos equipos.
2: Casi, casi una final adelantada, ¿no, Teto?
1: Sí, un partido que va a estar lleno de patadas el cielo de Cardiff, yo no sé si van a tener que cerrar o no el, el, el techo Es grande, el t- eh,
2: es grande <risa> Sí,
1: sí, no llegarán hasta allá arriba porque va a haber un montón de patadas patadas a seguir, a recoger, complicado eh, hay, Todos parece que estamos que con que Inglaterra va a ganar, desde luego coincido con Fermín que no, no va a ser nada fácil y que es probable que sea un partido muy táctico pero ahora mismo la dinámica dice que Inglaterra es la favorita Gales, a pesar de jugar en casa eh, veo, lo veo complicado, tal y como ha estado jugando tal y como ha sido la trayectoria, los cambios que ha habido en, en la bisagra, eh, Dan Bigar además se ha lesionado, aunque claro, hay gente de Gales que dice que el hecho de que Dan Bigar se haya lesionado quizá a lo mejor es una ventaja, porque juega Aston, que para algunos de, dicen que es bastante mejor eh, será pues un partido cerrado y ahí está la clave eh, como gane Irlanda, se acabó como gane Gales, pues todo queda abierto y... Es muy importante el factor campo en, en, en el seis
2: naciones. Como gana Inglaterra, como gana Inglaterra, que has dicho... En la como manera. gana Inglaterra,
1: acabado, he, he dicho no. Y si, si gana Gales, pues todo estaría bastante más abierto. Pero vamos, yo apuesto porque los dedillos no se van a dejar ganar por
2: los galeses. Bueno, pues todas las apuestas a favor de, de Inglaterra, vamos a ver este fin de semana, tercera jornada de del de Seis Naciones con ese partidazo marcado en rojo en, en todos los calendarios. ¿Algo más? ¿Os queda algo por decir, Fermín?
1: No, simplemente, eh, Rodrigo, que este fin de semana, decírselo aquí a la gente, eh, si se puede desplazar a Valladolid el viernes por la tarde, hay un partido de 40 minutos, o los baísoletanos que animo a que suban todos a Pepe Rojo al training camp, este training camp, se llama, de las selecciones sub-20, se junta la selección española, la selección portuguesa campeona de Europa, la selección canadiense campeona de América, y la selección eh, francesa campeona del mundo Es decir, fíjate lo que te estoy diciendo ¿eh? O sea, del mejor rugby sub-20 Probablemente del mundo Este fin de semana en Pepe Rojo Se jugará un partido Francia-España el viernes Y el sábado habrá varios partidos de 40 minutos pitados por un árbitro internacional portugués Pues todo lo que pueda Que se acerque, va a haber rugby bueno Y de chavales, de valores Que en próximos años, eh, algunos de ellos Los franceses seguro que están en el 6
2: Y luego al centro de etapas, ¿no? Y jornada completa
1: por supuesto, eso, eso que no lo dudes, así que animaros, si queréis, quedamos y, y nos tomamos algo todos juntos.
2: Fermín, ¿algo para decir.
7: Nada, de ahí nada, que bueno, que también el, el femenino está muy divertido, como habréis contado, en la sí. liga, en la clasificación, y bueno, que las Leonas también tienen un partido divertido, que, es que también es, es recomendable acercarse a ver, porque están trabajando bien en los últimos partidos, y bueno, un rival también un partido entretenido.
2: Pues eso, como lo hemos analizado un poquito con Junque en este tercer mm. tiempo y lo acaba de decir Fermín, las Leonas también jugarán ante Rusia esas semifinales de la Copa de Europa este mismo sábado en el Estadio Central de la Universitaria. Dos planazos, Madrid-Valladolid, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues muchas gracias a los dos. Eh, un,
1: abrazo, un abrazo, nos vemos. Un abrazo.
2: Ya de vuelta de Tbilisi de ese partido de los Leones del 15 del León ante Georgia, tenemos con nosotros a Mar Álvarez, muy buenas Mar. Hola
8: Rodrigo, ¿qué tal?
2: ¿A qué te agarraste para no salir volando el otro día? <risa> sí, me da un poco de
8: vergüenza, pero casi salgo
2: volando. A Miguel Oro aquí. <risa> Madre mía, qué viento, ¿eh?
8: Sí, yo nunca, bueno, todo el mundo decía ¿eh? que nunca habían vivido algo así
2: era sí, realmente
8: y... hubo un momento que, que yo creo que se plantearon para el partido porque se movían los palos, se movía todo, pero bueno, sí, al final se jugó y obviamente tuvimos que cambiar todo lo que hacemos normalmente. Uh-huh. O sea que,
2: era sí. espectacular en la primera parte cómo no podíamos salir de dentro de nuestra 22 porque no podíamos patear, ¿no? Era, es, había sí. que jugar con la delantera, había que hacer pick and go, había que jugar a ras de, sí. del rack porque... Era imposible patear porque se iba para atrás el balón. Bueno, lo vivimos con sí. un. No sé si fue una patada de Rábago, ¿no? Que intentó despejar sí, fue, y ganó un metro.
8: Atrás, sí. Sí, 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 sí. No, no, no ganó nada. Un, un metro para atrás, ¿no?
2: Atrás, sí, sí. <ríe> sí. Madre mía. Y en la segunda parte, pues ya comprobamos. Se fueron
8: las patadas porque había demasiado viento.
2: sí. La que salió buena, pues nos dio un ensayo al final, ¿no? Sí, la patada justo, de Faki. Sí. Madre. Sí. ¿Qué, ¿Qué dijo Santi un poco a, a los jugadores en.? Viendo, bueno, el, el día anterior ya habéis hecho el, el captain's Run, ¿no? Eh, sí, el día viento. anterior
8: hicimos eh, el Team Run por la mañana, ya hicimos una activación eh, justo en un, un campo de hierba artificial que veías muy cerca del hotel, uh-huh. casi al lado del hotel, entonces ahí ya vimos que iba a haber mucho viento, pero luego por la tarde... ...fue brutal, entonces llegamos al campo... ...pensamos que iba a estar el campo un poco más aislado... ...pero no tiene nada en los fondos... ...y las gradas tampoco cubrían mucho... ...entonces, bueno, pues cambiamos todo el planteamiento... ...de lo que hacemos más o menos automático en los partidos... ...desde el calentamiento a tal... ...le tuvimos que dar rápidamente una vuelta a todo para adaptarnos... ...entonces pasamos más tiempo en el vestuario... Toda la parte individual casi la hicimos en el vestuario, que había muy poco espacio porque solo había un gimnasio y, y lo tenía Georgia, que para eso era suyo. Y, y entonces eh, redujimos mucho el calentamiento, hubo una parte así de desplazamientos, pusimos mucho más como mucho más poco en calentar bien los hombros porque sabíamos que la primera parte teníamos el viento en contra uh-huh. y queríamos mantener la posesión y eso nos iba a llevar a hacer mucho contacto mucho tipo pick and go y todo eso entonces bueno pues tuvimos que variar completamente el calentamiento y prepararnos para hacer más contacto menos claro. desplazamientos claro. Eh, hacer cosas más unidos más asociados y, y volvimos antes al vestuario porque eh, estábamos helados uh-huh. y continuamos calentando en el vestuario hasta la hora de la salida. ¿Qué temperatura y... hacía
2: allí, Mar? Aparte del viento que, que ya vimos, ¿qué temperatura hacía? La, Mar,
8: tempera... la, lo que nos dijeron es que había una sensación térmica de menos 7 grados. Madre mía, madre mía. Sí. Madre mía. hacía muchísimo frío,
2: uh-huh. sí. Joder, madre mía. vaya Joder, vaya, vaya condiciones climatológicas sí. el pasado fin de semana ante, ante Georgia. Bueno, buenas sensaciones, buen sabor de boca sí, para enfrentarnos es que, a Rumanía, ¿no? Que... ¿eh?
8: estuvo una, una cosa muy bien como equipo es que, bueno, teníamos estas condiciones, rápidamente Santi dijo, hay que cambiar todo lo que hemos trabajado para este partido, hay que hacer un planteamiento diferente, eh, lo vamos a hacer como un, un ejemplo en el calentamiento, y el equipo reaccionó muy bien, y, y todo lo que estuvimos diciendo, pues quince minutos antes del partido, pues eh, estuvo saliendo, bueno, que los jugadores lo veían que, que era lo que había que hacer, y, y la verdad, muy bien, sí.
2: Ajá. Bueno, pues pues nada, pues vamos con grandes expectativas Hace 3 de marzo en el Estadio Complutense En el Estadio Nacional Complutense de Madrid En el Estadio Central Complutense Ante Rumanía eh, Un partido que va a ser duro Pero que confiamos en ganar, ¿no, Mar? Eh,
8: bueno, es un partido difícil <risa> Y, y también muy emotivo uh-huh. por bueno, un montón de cosas así que espero que que, sí, que saquemos lo mejor <risa> del equipo.
2: ¿Os volvéis a concentrar este domingo o el lunes? Eh,
8: nos volvemos a concentrar el lunes en Madrid.
2: Vale, pues nada, estaremos todos detrás la semana que viene y por supuesto que llamándote Mar, el martes que viene desde el tercer tiempo para que nos cuentes qué tal esa preparación para el partido de Rumanía. Muchas gracias Mar
8: Perfecto, nos hablamos el martes
2: un nuevo martes un nuevo capítulo del tercer tiempo y un nuevo sinvin de film muy buenas film
4: buenas tardes Rodrigo mira Rodrigo yo soy un extraño al periodismo soy más bien un invitado porque tú lo quisiste un día pero no soy extraño al rugby por supuesto ni a la humanidad palabra seria. Es más, con el clásico diría que todo lo humano me atañe. Por eso Rodrigo y el denigrante espectáculo de un programa televisivo del pasado domingo me llevó a la náusea. Porque atañe a lo humano y tocaba al rugby precisamente. A uno de los nuestros. A dos, para ser precisos. Padre e hijo. Rafa y Nico. Mira, Rodrigo, yo he leído a Espada. Espada es un buen escritor. Pero Espada no es una buena persona. Si compararle con Ferdinand Celino o con Ilia Ehrenburg no fuera superlativo, lo haría, porque es un ejemplo de buenos escritores y malas personas. Además es un polinista, Rodrigo, un libelista casi, de eso vive. De demostrar que no le atañe lo humano. A espada le atañe espada y una suerte de mezquino darwinismo social que nos lleva a Pol Pot, a Colimá, o al plan Action T4, cuando menos, o a la roca Tarpeya, que de todo hay, desgraciadamente. Ya sabes, Rodrigo, ni el novum subsolem. En ese programa, auspiciado por otro polemista de ralea discutible, solo hubo alguien digno. Alguien que reivindicó lo suyo y lo nuestro. Ese alguien fue Rafa Esguebillas, rugbista, como su hijo Nico, rugbista también desde los ocho años. Uno de los nuestros, por lo tanto. Rafa se reivindicó, reivindicó a su hijo, reivindicó a los que son como él, que no son distintos de nosotros, que somos nosotros, pero con capacidades distintas. Y reivindicándose a él y a Nico, a los Nicos a nuestro rugby, al de todos, aquel en el que caben todos, el más genuino, nos dijo que hay esperanza, que hay bondad y que hay amor para dar carpetazo, para dejar de lado a esa caterva de pagados de sí para los que el fin justifica los medios. Para esos que harían invivible el mundo para los diferentes, cuando al final, Rodrigo, todos somos diferentes. Y por eso, Rodrigo, cabemos en este nuestro rugby». Un sin bin muy serio hoy, por lo tanto, Rodrigo.
2: Bueno, pues es la opinión de José Alberto Molina, es el sin bin de Phil en el tercer tiempo. Llegamos al fin de este programa 169 del tercer tiempo, pero antes tengo ya aquí conmigo de nuevo a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
3: Hola, Troy. ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? ¿Qué nos han contado nuestros oyentes? Y recordamos cuáles son nuestras redes, ¿no?
3: Ya que se te olvidaba ya. Estamos en Twitter en arroba 3 tiempo cope con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es. Ahora sí lo mensajes. Y ahora sí, eh, sobre todo esta semana se han centrado mucho en felicitarnos por el Día Mundial de la Radio. Ah, mira qué bien. Sí, que fue el 13 de febrero. Mira, Rubia Aragón nos dice Enhorabuena por todo el trabajo que habéis venido haciendo. Un periodismo deportivo de calidad centrado en lo que nos apasiona a todos y trayendo la información más importante del rugby a todos los niveles. Gracias a ti, Rodri, a todo el equipo del Tercer Tiempo. Rugby España dice, hoy no es un día más, hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y como aficionados al rugby hemos de dar las gracias a los diferentes programas radiofónicos que ayudan al crecimiento de este deporte. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por las felicitaciones. Y bueno, también nos escribe Neil Chick un mensaje, nos dice un episodio muy emocional para mí, muchísimas gracias a todos, especialmente a Rodrigo Contreras, a David, a José Manuel Ibáñez y a todo el equipo en general, cuando la vida no va como esperabas no hay mayor ayuda que saber que tus amigos están pensando en ti, estoy eternamente agradecido.
2: Bueno, pues mucha fuerza para Neil y por supuesto que muchas gracias a todos, a ti que estás semana tras semana. Escuchando el tercer tiempo en la cadena COPE por muchos más programas juntos y que por supuesto pasen muchos más días de la radio juntos. Hasta aquí llega este capítulo 169 del Tercer Tiempo en la cadena COPE. Te espero el martes que viene con mucho más rugby, mucho más oval, en tu mele radiofónica preferida, la del Tercer Tiempo de la cadena COPE.
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.